0: Merci à toutes et à tous, bienvenue dans cette très belle émission, bonsoir à vous qui nous suivez en direct sur Twitch Bonsoir si vous nous regardez en replay sur Youtube, vous êtes vachement nombreux sur Youtube, ça fait trop plaisir Et bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast, vous êtes aussi de plus en plus nombreux et nombreux en podcast à nous écouter, ça fait trop plaisir Chers amis, ce soir une émission extraordinaire, on va parler de politique comme d'habitude dans Backseat Mais on va aussi parler euh, de société et pour ça on invite notre première euh, invitée de la semaine Je vous demande d'accueillir la streameuse et bientôt DJ AvaMind Incroyable Salut Ava
1: Quelle présentation de bah, fou ouais, quand même. que tu fais <rire> bah, Ça
0: fait plaisir de t'avoir sur Backseat Ava, je suis trop content
1: ouais, Est-ce que tu vas bien je vais très bien, ça me fait plaisir d'être là depuis le temps qu'on en parle un peu de Mais ça. oui, et pas,
0: mais ouais, et bah écoute on finit par le faire et ça me fait super plaisir euh, Ava en plus je précise que tu n'habites pas à Paris Non Et que donc tu as, tu as pris le train spécialement pour venir à Vaxit
1: Bah ouais, mais avec plaisir bah, Ça me
0: fait trop plaisir, Non, c'est vraiment super euh, Ava tu es streameuse, je t'ai présenté en disant que tu étais streameuse, DJ aussi mais ça on va en parler <rire> après J'ai une petite vidéo où on essaye de définir ce que c'est qu'un streamer et on en parle juste après
1: Streamer, s'il te plaît Eh bien, pour faire court, un streamer est une personne qui s'exhibe devant une webcam en espérant que quelqu'un s'intéresse à sa misérable existence.
0: Voilà, on remercie l'intelligence artificielle ou pas
1: Ah bah c'est Bernie. Hein. Euh, c'est Bernie. <rire> il dit les choses qu'il faut pas dire, mais il est toujours aussi tendre avec moi, il n'y a pas de souci. Bon, il me remet même à sa place. Hein. Comment
0: est-ce que tu définirais, toi, ce que c'est qu'être streameuse
1: Waouh. En fait, moi, déjà, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. J'ai ouais. vraiment commencé ça par hasard parce qu'il bah, y avait le Covid et que j'avais que ça à faire. Donc, euh, vraiment, objectivement, ça n'a jamais été une carrière pour moi, mais ça en est devenu une. Euh, en vrai, c'est une assez grande ouverture d'esprit. J'ai pu discuter avec pas mal de gens que je n'aurais jamais ouais. croisés dans ma vie. Ouais. Et en fait, malgré toi, tu apportes ce cadre, cette discussion sur un peu tout et en tout cas me concernant à plein de gens. Et c'est ultra enrichissant. Enfin, je... je je pense que j'avais un avis un peu biaisé sur ça. Pour moi, c'est ouais. comme dit Bernie, des gens qui s'exhibent un peu, qui racontent leur vie, qui jouent à des jeux vidéo... Et en fait, c'est un, un très gros support social pour moi, mais aussi pour plein de gens. En fait, je suis complètement
0: d'accord avec toi. Et tu, 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 je ne sais pas si tu seras d'accord, mais on, on subit encore un espèce de regard euh, méprisant. Euh, <rire> ouais. Non, mais de la part de plein de gens de l'extérieur, on passe pour des, pour des guignols, en fait. On, est, on fait les guignols devant des webcams et, et en gros, j'ai l'impression que c'est encore une idée qui est vachement répandue.
1: Je pense que c'est aussi une question de, de moyens. Tu vois, quand il n'y avait pas d'argent autour de ce milieu-là, euh, les gens s'en fichaient. On faisait nos les guignols dans le coin et tout ça. Dès que, en fait, on a commencé à gagner de l'argent, et effectivement, euh, vu qu'on bosse pour certains. Avec avec des grosses marques, des choses comme ça, et que l'argent est venu sur la table. C'est vrai que c'était démesuré, même toi, tu vois. Il y a un énorme syndrome de l'imposteur chez pas mal de streamers de dire, mais est-ce que ce que je... Donne aux gens, mérite à ce point-là ce mmh. retour, même de certaines personnes, même moi encore aujourd'hui. Du coup, euh, c'est vrai qu'il y a ce truc qui arrive de se dire euh, est-ce que mon taf il est légitime ou pas assez souvent, tu vois.
0: Toi, ça fait 4 ans que tu as commencé tu fêtes là ouais. tes 4 années euh, de stream. Euh, tu as commencé, tu nous l'as expliqué, euh, pendant le Covid, c'est ça
1: Ouais, j'ai commencé un peu avant le Covid en vrai c'était en septembre. On a commencé, moi et Marty, au même moment donc c'est assez fou, on ah oui, a un a peu le... ouais, ouais, donc ça qu'on est un peu lié toutes les deux aussi là-dessus, euh, ouais, et ça a vraiment pris effectivement son son envol pendant le Covid, et puis après RPZ, effectivement, ou, ou le personnage que j'ai fait après encore plus d'ampleur, mais le, le le plus gros effectivement a été pendant le Covid, ouais
0: excuse-moi, il y, y a des légers bugs visiblement ah. sur la diffusion et, et les gens, ils essaient de nous suivre, mais là, a priori, c'est rentré, c'est nickel. Merci la régie, hein, vous êtes extraordinaire. Je, je t'ai complètement coupé la parole, du coup, je suis désolé. c'est On a vu dans le tweet, <rire> dans le chaos ouais, tu sais ce que c'est C'est un, un métier. Hein. <rire> on galère, putain.
1: normal.
0: Non, euh, on a vu dans le tweet là que tu répondais en disant que toi, tu essayais de créer des safe, un safe space.
1: En fait, je ne sais pas si moi, j'essaie de le créer. Je sais qu'il y a beaucoup ce truc tu sais, d'over-bienveillance, de, de safe place, etc. Mais j'essaie de créer un environnement effectivement, où tout le monde a le droit de s'exprimer au maximum tant que ça reste respectueux. Je crois que c'est à peu près tous les endroits sur Twitch qui devraient être comme ça et on essaie à peu près tous de l'appliquer. Mmh. Mais c'est juste que euh, je pars du principe qu'on on est dans une société où on a un peu tous nos avis sur certains trucs. Tant que tu ne restes pas irrespectueux et agressif envers quelqu'un, il y a peut-être un moyen de discuter, un discuter ou un levier tu vois, à faire. À partir du moment où ce n'est pas le cas, bah, je n'ai pas envie de parler avec toi comme dans la vie où tu rencontres quelqu'un qui ouais, ouais, si est abject, je ne te parle pas en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc je sais pas si c'est une safe place, mais c'est juste, je me comporte dans la vie comme je le serais en stream et je veux que le chat, ce soit exactement la même chose.
0: Mais écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, toi, tu bossais avant, étais chef op c'est ça Tu n'étais pas très éloigné de la technique, du coup
1: Ouais, 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 bah, j'étais sur Paris à la base. Ouais. On va
0: juste définir, c'est quoi chef op pour ceux qui nous écoutent. <rire> bah,
1: c'est comme la DA avec euh, avec Dame. Dame. Euh, <rire> c'est euh, bah, euh, en, en gros directrice photo sur les plateaux de tournage. Donc, euh, ça, ça peut être plein de trucs différents en fonction des budgets. Tu peux être un peu le couteau suisse. Mais dans ce que je faisais euh, particulièrement, j'étais dans la pub, du coup, et plus particulièrement dans la mode et dans la cosmétique. Et donc, je donnais un peu les directives euh, bah, aux personnes qui installaient la lumière. Euh, je travaillais avec le Réal pour savoir un peu ce qu'ils voulaient en termes d'ambiance. Et euh, je okay. travaillais avec le cadreur pour dire, bah, voilà, tu fais plutôt ce plan-là. Donc, c'est plutôt la... La direction artistique d'une image, là où le réel, par exemple, va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur les jeux d'acteurs, les choses comme ça
0: Parce qu'on est d'accord que dans le streaming, il y a un petit billet d'entrée quand même. La technique, ça fait peur à plein de gens. Ouais. Moi, j'ai reçu des... Enfin, tu vois, Samuel Etienne, quand il s'est lancé, il y a ouais. plein d'autres journalistes euh, du, du PAF, comme on dit à la télé, euh, qui, qui, qui ont hésité, qui se sont posés la question. Et je, moi, j'en ai rencontré plusieurs qui ont, qui ont ouais. voulu me rencontrer pour discuter. Et à chaque fois, je les invitais chez moi, je leur montrais le matos et ils, ils devenaient blêmes. <rire> enfin, tu vois, ils étaient morts de trouille. Et ça, peut-être enfin, peut que le fait que tu étais en lien avec la technique, ça t'a moins fait peur, je sais pas.
1: Bah, en tout cas, pour le streaming, ça a été un peu petit à petit parce que, quoi qu'on dise, le métier de streamer, ça... enfin, aujourd'hui, tu as l'impression que tu dois avoir le meilleur matos possible. Alors que moi, ce que je disais aux gens, c'est que j'ai vraiment commencé avec un vieux PC portable, ouais. un micro casque, une vieille webcam. Et ensuite, en fait... Bah aussi, grâce à la générosité des gens, j'ai pu m'acheter un meilleur matos et ça a évolué petit à petit. Les gens qui arrivent aujourd'hui avec un bête de matos tout de suite, mmh. soit c'est des Samuel Etienne, ouais. soit c'est des gens euh, qui en fait veulent tout de suite économiser énormément, mais je pense que c'est pas forcément ça qui fait la réussite. Ça a augmenté, tu vois, c'est comme YouTube, le, les productions ont augmenté. Ouais, c'est vrai. Mais euh, aujourd'hui quand j'ai commencé, je me suis pas mis la pression, je m'en fichais, tu vois, que ce soit un peu parce que c'était Roots, quoi.
0: Non, mais un... oui, en temps Et puis ça fait partie aussi du stream. Ouais. C'est aussi ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours plu dans le stream, c'est ce côté. Euh do-it-yourself, très assumé, ouais. très transparent. À chaque fois que j'ai commencé à vouloir bosser avec des gens qui venaient de l'univers de la télé, par exemple, des, des techniciens, des réalisateurs, des gens extrêmement capés dans leur domaine, qui sont à un niveau stratosphérique, mmh. ils avaient une recherche d'excellence permanente, qui fait que... Et malheureusement, je trouvais que ça dégradait la qualité de ce qu'on produisait, parce que ça faisait trop fake, trop télé, trop parfait, mmh. les dents bien blanches, bien alignées dès le début, euh, le grand sourire et tout. Mmh. Et en fait, bah, ce côté route euh, d'Internet, bah, je ne sais pas, moi je trouve que ça a une valeur énorme.
1: En fait, les... c'est bien d'avoir les connaissances. Il ne faut pas renier le ouais. fait que moi, j'en avais. Donc, ça m'a permis euh, petit à petit de faire des choses en plus et de me démarquer, tu vois, d'avoir une vraie patte et tout. Mais, euh, mais pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution. C'est-à-dire que les gens, ils te voient un petit peu... Euh à tes balbutiements, tu vois, et puis en fait, quand ils t'aident, il y a une vraie amélioration, tu vois, quand moi, ils m'offraient des subs, ça me permet d'acheter du meilleur matos. Derrière, ça m'a permis de... Là maintenant, tu vois, ça me permet d'engager des gens. Ouais. Genre là, on est en train de travailler un truc, donc ça me permet de, de faire travailler des gens, des freelance et c'est hyper cool, tu vois, parce que c'est pas forcément des gens que j'aurais pu payer de mon côté. Et puis derrière, bah, ça crée aussi une forme d'emploi. De, moi, j'ai été free, donc ça me fait plaisir de faire bosser des free aussi, mmh. parce que je sais que c'est galère. Ouais. Donc, il y a aussi une histoire qui se raconte avec eux, de se dire, bah, en fait, euh, petit à petit, le contenu, euh, bah, il avance. Grâce grâce à vous ou grâce aussi aux sponsors. Et donc, j'aime bien cette construction plutôt que d'arriver tout de suite avec un truc très télévisuel et tout. Et c'est pour ça, souvent, que je dis que les YouTubers, des fois, ils arrivent sur Twitch, ils ont un truc trop nickel, machin. C'est ultra ouais. aseptisé. Et en fait, les gens se disent, mais en fait, t'as déjà tout Enfin, je veux dire, ouais, fou, oui, on regarde, mais on n'a pas forcément, on fait pas partie de ton histoire, tu vois. Juste, tu viens nous présenter un nouveau truc.
0: Mais je rejoins ton conseil. Hein. Je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est peu importe le matos, lancez-vous. Et, ouais. et de toute façon, les premiers streams, ça va être l'horreur, et c'est normal. Vous mmh. allez tout découvrir d'un ah, seul oui. coup. Et, et ça peut aussi en faire d'excellents streams. Enfin, je reprends l'exemple de Samuel, qui s'est assez bien lancé, je trouve, sur Twitch, parce qu'il a montré d'entrée de jeu qu'il ne connaissait pas grand-chose et qu'il qu voulait découvrir. Donc, euh, moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai dit, tu t'es lancé il y a 4 ans. Est-ce que mmh. tu t'attendais au succès que tu as aujourd'hui Pas du tout. Pas du tout. <rire> non.
1: Non, non, pas du tout. Et encore aujourd'hui, euh, des fois, je, je, je maintiens le truc en me disant, en fait, comme c'est très basé sur le persona, c'est quelque chose d'un peu bizarre pour moi. Parce que dans tous les tafs que j'ai fait, j'en ai quand même galéré. C est, c est, enfin, le taf de freelance, de toute façon, je n'ai pas besoin de l'apprendre. C'est euh, courir après les clients, euh, devoir montrer en permanence que tu es valable, même si tu as fait un super bon projet, etc. Sur Paris, c'est ultra concurrentiel. Mmh. Donc moi, j'ai eu l'habitude de faire euh, des projets gratos pour faire mon book, euh, devoir euh, dormir sur les tournages, etc. Mais j'aimais ce que je faisais. Du coup, ça a presque paru trop facile et en même temps j'aime pas le dire parce que ça peut paraître pédant parce qu'il y a plein de gens qui galèrent à vouloir faire ce Ouais, tu vois vrai. genre il y a très peu d'élus de, de, en fait alors qu'il y a plein de gens qui se présentent pour faire ça il y a plein de gens qui vont dire moi je suis toujours à 5 viewers, etc donc euh, je suis ultra reconnaissante de ce que j'ai mais honnêtement j'ai encore du mal à capter euh, bah ça c'est le syndrome de l'imposteur de capter comment ça a fonctionné mmh. je sais que je me suis investi ouais. Mais pourquoi, moi, plus que quelqu'un d'autre Il y, y, y a
0: une dimension de chance. Il euh, y a une dimension énorme, de chance énorme. monstrueuse. Ah oui, et, euh,
1: et derrière, je pense qu'il y a une forme aussi de... Je ne sais pas, je pense qu'il y, y a une forme d'échange de, de, avec les gens qui passent bien. Euh, moi, je suis hyper reconnaissante d'être là. Il m'apporte beaucoup. Enfin, L'échange est resté le même en fait, depuis 4 ans. Je pense que c'est ça qui fait que ça se maintient.
0: Ouais, je suis, je suis bien d'accord avec toi. On a un petit montage euh, qui montre ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne. Ah ouais. Je propose qu'on le regarde. C'est peut-être des qui vieux clips, non Non, je ne pense pas. Vas-y, regarde <rire>
1: Oh let's go Oh là là T'inquiète, j'arrive Merci beaucoup Messi pour le follow <rire> Je viens d'éternuer de lâcher mon casque <rire> Wouah! <rire> j'ai pas rigolé, j'ai rien dit, j'ai rien dit, arrête! Ça va durer longtemps ça. Alors, voyez ça, ça c'est le. Voilà. Hein Choisissez bien votre bon gynéco, on ne vous le répétera pas assez. Ouais, je sais, ouais. Je vous ai manqué,
0: hein. Putain, il manque l'extrait où on danse ensemble au The Event.
1: Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, tu me dis c'est pas vieux, mais ça, ça en fait, c'est ultra vieux, <rire> ça, mais c'est touchant, moi j'aime bien, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, micro casque, on le voit, euh, voilà, mettre des effets dégueulasses, des gifs, des trucs, c'était les débuts, c'était cool ah Non
0: mais carrément, est-ce que tu dois continuer 4 ans encore Oh, waouh, ouais,
1: ah, sur... ah, fou. <rire> ça dépend pourquoi, dans ce que je fais, carrément, dans tout ce qu'il y a autour, pas du tout, ouais. L non, la starification m'effraie énormément. Bon non.
0: Bah alors justement, sur l'effet de starification, on en parlait tout à l'heure sur le, les critères de chance. Toi, tu as, as, as notamment explosé au moment du, du RPZ. Ouais. Euh, C'était à l'invitation de Trivia, Little ouais. Big Whale. Euh, tu, tu, tu te souviens de cette époque-là Tu jouais un personnage, Lucie, qui était atteint de troubles dissociatifs de l'identité.
1: Mmh, mmh, C'est mmh. un
0: bon souvenir que tu as gardé euh, le RPZ
1: oui, après, je pense que j'étais un peu dans ma bulle. C'est-à-dire que quand on m'a proposé ce truc-là, déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur-là. Je ne pensais pas que mon choix allait être aussi engagé derrière, etc. Moi, j'avais fait un peu ça à l'arrache et tout. Et donc, ça m'a demandé aussi de un peu plus me remettre en question, me documenter aussi, parce que j'avais fait un choix qui était compliqué. Je ne voulais offenser personne. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'explications autour de ça. Moi aussi, je me suis excusée. Derrière, il y a eu Olympe qui est venu aussi, pas pour justifier mes choix, mais juste pour parler de la réalité, parce que les gens oublient avec le côté fictionnelle donc ça ça a été un peu la partie où je me suis dit mince ça m'a un peu dépassé ouais mais pour autant j'ai adoré cet événement là parce que ça m'a permis ben, de d'être mmh. là où j'en suis et surtout ça permet de bien calmer l'éditeur de dire ben on peut pas réussir quand on est une meuf machin il y avait pas de cam c'était même pas moi et pourtant ça a fonctionné ça les énerve euh... l'électeur
0: non non mais c'est <rire> génial il faut continuer à les coup, faire rager des... c'était marrant et pour ceux qui demandent effectivement oui RPZ pardon pour ceux qui ont oublié c'était un serveur euh, roleplay sur GTA qui avait été organisé par Zerator euh, avec tous les participants du du sais, C-Event ils pouvaient
1: ramener un plus un en fait c'est comme un ça un que j'ai pu un. être dessus. Euh, ouais.
0: et je me souviens très bien parce que c'est tombé pile poil pendant les vacances parlementaires <rire> qui sont donc mes vacances et que du coup j'étais pas à Paris et que du coup voilà je suis complètement passé à côté ah de RPZN. Non seulement j'y ai pas participé, alors ouais. j'ai fait venir un plus un quand même parce que lui. Mais
1: t'aurais voilà. voulu participer honnêtement. Ouais,
0: j'aurais bien voulu. Alors après c'est facile à dire, rétrospectivement quand on sait le succès que ça a eu. Mm. Sur le moment, est-ce qu'une semaine chez moi, peinard, j'aurais eu l'envie de lancer un, un stream je, Honnêtement, je ne sais pas.
1: Ça nous a rendu facteur. up. Hein. Je vais être honnête avec toi, ouais. ça nous a complètement mangé le cerveau.
0: Bon, mais, mais ceci <rire> étant, je reviens quand même parce que toi, tu as, tu, voilà, as incarné un personnage qui ouais. avait un TDI mmh, et mmh. tu as fait le choix d'ensuite le traiter éditorialement pour parler du trouble avec des personnes qui sont venues TD et tout. Ouais. C'est intéressant aussi d'utiliser Twitch pour parler de sujets sérieux.
1: Bah parce qu'en fait, le sujet de santé mentale au global me touche énormément, mais je pensais pas, en fait, que ça allait devenir ensuite quelque chose qui me permettrait d'en parler. Pour moi, c'était vraiment juste... Euh... On est dans un truc fictionnel, enfin, on avait carrément un mère, c'était un chien, c'est-à-dire ça choquait personne. Mais par contre, moi, quand je faisais mes choix, on me demandait d'être ultra euh, réaliste, etc., et... Mmh. Et du coup ça c'était un truc où je me disais effectivement je comprends parce que je veux blesser personne et tout mais il faut que je fasse un télèvement. donc au début euh, quand il y avait je pensais qu'il y aurait personne sur ma chaîne euh, je enfin un peu nimp et après j'ai commencé à m'enseigner puis après j'ai commencé à parler avec des gens et derrière je me suis dit mais en fait il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas des ouais, pas drôle ouais. c'est pas voilà tu as fait ton voulu... chemin toi-même et les gens t'ont ouais, suivi dans
0: ton cheminement quoi. Exactement
1: et du coup j'ai voulu laisser quelqu'un qui était plus concerné que moi par le sujet ça me semblait logique sachant que je ne suis pas atteint par ça mais ça permettait d'ouvrir la discussion de la santé mentale euh, Ouais. plein de gens aussi euh, donc c'était une bonne et chose et
0: ça a sûrement rendu service à plein de gens euh, du coup, coup donc dit. tant mieux non non mais c'est cool euh, euh, je l'ai dit aussi un petit peu rapidement en te présentant tu es tu, ouais. tu es aussi DJ tu mixes <rire> mais tu mixes depuis combien de temps
1: mais en fait je enfin oui. Si,
0: si, si, tu l'es, on va <rire> se dire les choses, assez sérieusement, tu es DJ.
1: Ouais, en fait, je suis en train d'essayer d'apprendre à mixer et euh, je vais euh, très vite puisque du coup, bientôt, euh, j'aurai une scène. Mais euh, en fait, ça fait très longtemps que je suis dans le milieu parce que avant tout ça, quand j'étais à Toulouse, je travaillais dans les milieux associatifs d'événementiel. Et ça, il y a peu de gens qui le sachent, mais euh, je... ça fait très longtemps en fait que je boucle des dj que je travaille là-dedans, que je, je, je cherche des DJs. Mais oui, c'est ce que
0: j'allais dire, tu n'es pas tout à fait étrangère au monde de la nuit. Mais
1: non, non, ça fait longtemps, en fait. Mais par contre, mixer moi-même, je ne l'ai jamais fait parce que, pareil, euh, en fait, j'aimais bien mettre en avant des gens qui savaient le faire et faire connaître des talents. Puis un jour, euh, des gens m'ont dit, mais en fait, tu as une superbe sélection, tu as des trucs cool. pourquoi tu ne le fais pas toi-même Je me suis dit, bah, j'avoue...
0: Non mais c'est vrai, tu Nick le syndrome de l'imposteur, vas-y on y va quoi Ouais
1: pourquoi pas, et du coup bah, là ça fait quelques mois et que j'apprends
0: Alors on a un petit extrait euh, là aussi de, de ta musique pour celles et ceux Alors toi ta commu, tu sais très bien ce que, ce, que, ce que tu fais comme type de son Moi je bouffe tes, <rire> tes playlists sur Spotify matin, midi et soir Elles Merci. sont extraordinaires vraiment tes playlists sont dingues euh, Suivez-les si vous ne les suivez pas déjà Merci. Euh, On a un petit montage ouais, de, de ta musique et on en parle juste après extrait, c'est un tout petit extrait de, de, de la musique que tu fais. Ça, c'était un live du mois de juin dernier, en l'occurrence, qu'on est allé chercher.
1: Ouais, dans ma chambre. <rire>
0: D'ailleurs, <ta chambre>, <rire> euh, je précise que pendant, le, pendant la boucle d'attente, avant Backseat, on a diffusé là aussi un T-Mix, mais une petite particularité, c'est que ce qu'on a diffusé, c'était ton tout premier euh, live de musique ouais. euh, où tu mixais, ouais. qui n'est plus disponible en VOD.
1: Bah, là, les extraits que vous avez, personne ne l'a alors revu depuis ce jour-là. En fait, et fait hein. bah voilà,
0: <rire> bah, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'à la toute fin de l'émission Backseat, ce soir après notre invité politique, on vous mettra à nouveau 10 minutes de semi-exclusivité <rire> euh, de, de, de ton son. Euh, et merci à toi de nous permettre de le faire. Euh, voilà, on a une affiche aussi, donc tu vas, tu vas quand même mixer euh, dans un club, et pas n'importe lequel, le Rex Club à Paris. Ouais. Ce sera le 2 novembre prochain. Tu nous racontes un peu euh, comment ça s'est pillé ça
1: En fait, euh, bah, en fait, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que euh, j'ai rencontré euh, Azdek, Peut-être que tu connais, qui a mixé au Popcorn Festival. C'est ouais. lui qui a fait le closing du Popcorn Festival. Avec qui je suis devenue extrêmement amie. Et en fait, il sort son OP, Il fait une release de okay. euh, au Rex. Donc c'est sa soirée à lui. Ok. Et t'es invité. Exactement. Parce que là, là, ça a fait beaucoup de bruit autour de moi, mais factuellement, c'est sa soirée à lui. Et, euh, et en fait, il m'a appelé euh, parce qu'on s'entend très bien et que voilà, ça fait, ça fait un moment qu'on discute ensemble. On est allés Arte ensemble. On a fait pas mal de choses. Et il m'a dit, voilà, je fais cette release et j'ai envie que tu viennes mixer parce que je sais que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Tu ne mmh. vas jamais oser. Et c'est ça qui a été un peu le moteur. Et du coup, on va mixer ensemble. Donc, c'est un B2B. Donc, c'est euh, tous les deux euh, à sa soirée. Et c'est effectivement la première fois que je vais le faire en public, mais dans des très bonnes conditions parce qu'on sera avec des copains.
0: Bah ouais, carrément. Alors, je me suis trompé. Ce n'est pas le 2 novembre, c'est le 8 novembre au ouais, Rex 5. Club à Paris. Mmh. Euh, des très bonnes conditions aussi, mais, euh, mais aussi un prestige énorme parce que le Rex ouais. Club il fait partie de ce qu'on estime être le top 5 des clubs les plus prestigieux au monde, avec le Pacha à Ibiza, avec le Bergaina à Berlin, le Rex Club à Paris, le je sais plus quoi à, à Londres ouais. euh, c'est mythique le Rex Club c'est ouais. Garnier, c'est Laurent Garnier c'est NTM, euh, c'est un nombre de gens incalculables qui sont passés par ce club là, c'est extraordinaire comme pour la première fois en live Ah non
1: c'est complètement fou, mais justement c'est limite c'est tellement... c'est bah, pas ouais. too much mais en fait c'est une opportunité qui s'est qui goupillée comme ça, qui fait que mais ouais j'ai totalement le, le conscience de ça et surtout le Rex Club il a fermé là pendant plusieurs mois et c'est la réouverture. En fait, ils ont tout changé à l'intérieur.
0: Ah, ils ont encore, oh, putain! Et
1: donc, ils ont oh. changé le système son, ils ont changé la disposition, les lumières, tout, tout, tout. Il y a des, des images qui ont tourné là, on peut voir un peu sur leur Instagram si ça vous intéresse. Ils ont tout refait à l'intérieur, c'est incroyable. Mm. Il y a une disposition un peu boiler room avec euh, la cabine, avec tous les gens autour et tout. Oh, c'est énorme! Donc, c'est vraiment pour la réouverture. Donc, on a beaucoup de chance de pouvoir l'avoir. Par contre, c'est pour ça que c'est un jeudi soir aussi parce que bah, c'est bouqué un an à l'avance. Euh, mais ouais, ouais oui, on je est ultra doute. chanceux de, de pouvoir jouer dans le moins de ça. De mixer
0: Rex. Alors, du coup, donc, ce sera ta <rire> première fois en public. Est-ce que tu as l'intention de te reproduire en public euh, à nouveau euh...
1: Bah, pourquoi pas. En fait, j'ai pas euh, de, de base, j'ai pas forcément vocation à devenir la nouvelle DJ de Twitch ou quoi. C'était vraiment juste pour apprendre. Mais euh, si ça plaît bien, que ça fonctionne bien, moi j'avais plus envie de de, de repartir dans le création de soirée. Tu vois, pas que moi, j'ai pas envie de tourner ça uniquement mmh. autour de moi. J'ai envie qu'il y ait des talents dont je, je pense qu'ils ont du potentiel, quitte à mixer moi aussi dans la soirée, mais recréer mes propres soirées et faire créer des événements, c'était un truc que j'aimais bien. Je trouvais que c'était rassembleur, ça me parlait bien.
0: Est-ce que, est que les événements IRL, ça fait, ça fait partie de la vie des streamers de Twitch maintenant Est-ce que tu mmh. penses que c'est un passage obligé, quand tu as un certain succès sur Twitch, d'organiser des IRL, d'une mmh. manière ou d'une autre
1: IRL, je sais pas, d'avoir son propre projet, oui, je pense qu'il y a une ouais. attente, parce que justement, quand on arrive à un point d'évolution où euh, bah, tu es un peu partout, tu fais des trucs, euh, c'est un peu le, une façon de rendre aussi ce que les gens t'ont donné, de dire « bon bah, on, on, je crée un gros projet, vous m'avez donné les moyens d'en arriver au stade où je peux le faire », je pense qu'il ne faut pas de pression pour, parce qu'aucun streamer n'est obligé de le faire. Ça, il faut le rappeler. Mais, euh, mais oui, il y a un peu ce truc de se dire, bah, j'ai les moyens de le faire, j'ai les contacts, donc pourquoi je ne le ferais pas aussi euh... Donc, euh, chacun fait son truc. Hein. Euh, Zera, tu vois, il a ses événements associatifs ouais, avec ouais. l'ascension, etc. On a la CACORP, on a Squeezie avec le GP. Enfin, il y a plein de trucs qui commencent à se créer, même toi, avec Backseat. Enfin, je veux dire, c'est ouais. quand même ton, ton projet. Mmh. Moi, je n'avais pas forcément envie de faire une émission en plateau. J'avais pas forcément... Euh, Envie de partir dans un gros truc comme ça, donc je cherchais un truc qui me ressemblait un petit peu et je trouve que ça, ça peut être pas mal. Ouais.
0: Après, c'est peut-être une question de, de streamer à streameuse euh, est-ce qu'on est qu n'a pas une pression parfois ou qu'on s'invente euh, à, faire, à faire plus, à faire si. mieux, à faire plus gros
1: ah, Si, si, même en termes de production, c'est ce qu'on disait euh, ouais. on s'imagine tout de suite qu'il faut toujours faire plus, plus gros, plus machin, etc. Alors que déjà, il faut faire bien il faut que. On, on a... Enfin, c'est pas une question de prouver des choses, fais quelque chose qui te ressemble mm. et les gens suivront parce que c'est cohérent avec ce que tu proposes, tu vois.
0: Et les IRL, ça peut faire partie, euh, ça peut faire partie de ça. Mmh. Euh, et c'est vrai, vrai que ça fait partie de plus en plus. Alors peut-être que c'est spécifique aussi à la France euh, nous, on est très particulier ouais, comme pays. C'est notre côté aussi jacobin, c'est le fait, fait qu'on puisse se balader facilement en train en France ouais. pour aller à des events, ça facilite l'organisation d'événements. Là où nos amis américains, par exemple, bah, c'est tout de suite l'avion qui permet de changer ouais. d'état, et donc c'est un chouïa plus compliqué pour eux d'organiser des events.
1: Puis on aime bien être ensemble. Il y a un truc là qui est en train de changer justement. On le voit avec USMP notamment, avec ce qui est en train de se passer avec étoile Baguera et tout. C'est qu'à l'international, on commence à voir un truc que nous, on a déjà, c'est-à-dire ouais. cette envie de se rassembler et de se retrouver sans que ce soit une question juste de business, juste on aime bien être mélangé entre nous et faire, faire des choses. Et, euh, et du coup, ça, c'est un truc effectivement très français, mais je suis contente que ça commence un peu à se développer à l'international sur des projets comme QSMP, par exemple, ou autre, qui est un serveur Minecraft, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, moi, je pense qu'il y a une volonté de ça. Et même pour les gens, tu vois, de créer une soirée, c'est une question de... On a tellement fait la fête sur cette chaîne, enfin, sur ma chaîne, au The Event, etc. C'est une excuse. Là, je sais que, par exemple, à la soirée, il va y avoir plein de copains de Twitch, mais il va y avoir plein de mes viewers et plein de gens qui veulent juste faire la fête et tout ce beau monde va se mélanger et va juste profiter du moment, tu vois Donc... Moi, ça me rend heureuse parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de truc de barrière sociale, de truc juste on s'amuse, tu vois.
0: Non, mais je, je, mais, mais je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est très, très lié à l'identité de ta chaîne. Mm. Euh, on fait la teuf sur ta chaîne. Il ouais. y, a, y, a y, a, y a une profondeur, il y a, y a une identité éditoriale autour de la fête. Ouais. Et que du coup, ça me paraît d'une évidence que tu, que tu mixes à une teuf ou ouais. euh, ouais. que tu en organises ou que ouais. tu sois amené à organiser ça. De la même manière que moi, un talk show politique, il y a un moment, mm. ça tombe sous le sens c'est cohérent.
1: Dans ses bons côtés, le fait de faire la fête, parce que il faut pas l'oublier. Moi, je suis sortie de ces milieux là parce qu'il y a quand même quelque chose des fois quand tu travailles là-dedans qui n'est pas, pas très sain. Il faut y faire attention. Mais mmh. dans son, on va dire son, sa vision la plus pure, la fête, c'est un moment suspendu. Tu vois, c'est un truc mmh. de, à ce moment-là, euh, voilà, tu t'amuses, tu es avec tes amis ou tu rencontres des gens. Ou voilà, c'est un moment et on verra pour la suite. Les actualités, c'est demain un truc comme ça. Et il y a une forme de légèreté qui fait un peu du bien des fois aussi.
0: C'est volontaire d'avoir attendu aussi longtemps pour réaliser ce, ces projets-là
1: et moi, je pensais jamais que j'allais le faire, surtout. Ouais. c'est en... Assez honnêtement, c'est les gens qui m'y ont poussé. Parce que en m'écoutant, euh... le syndrome il est tellement fort, même dans tout, que je... moi, je me serais contentée. Je suis tellement contente de ce que j'ai déjà que je pourrais dire, non, mais moi, ça me va, c'est super. Mais non, non, le, le... j'ai la chance d'avoir des... des viewers et des gens dans le milieu et euh, un entourage qui me dit, mais si, tu, tu peux le faire, tu es valable, en fait. C'est vrai que
0: je t'ai toujours entendu être très prudente. Euh, pas pas surhyper les gens, pas. Euh, non. Et non, non, mais c'est normal. C'est trop
1: tard là. <rire> là, là c'est
0: un peu tard, c'est ça que l'événement il claque. Tard. Mais. Euh... Mais ouais, non, c'est. Et puis voilà, est-ce Est que tu attendais l'invitation la... d'Azdec pour pouvoir euh, te produire Est-ce que tu attendais une invitation pour pouvoir te produire une première fois
1: Moi, j'avais le projet de faire encore un truc un peu euh, dans ma chambre et peut-être un truc un peu plus gros dans une plus grosse production, mais toujours en live. Ouais. Avant d'arriver encore au stade de le faire. Il y avait euh, PA euh, qui m'avait mis un peu le truc de Popcorn Festival 2 qui arrive, on serait chaud et tout. Donc je, je savais que dans tous les cas, ça finirait peut-être par rêver que j'aurais une proposition, a mais pas je pas pensais Lynch que j'avais un, ouais. euh, un peu plus de temps, tu vois. <rire> Mais, euh, mais on verra.
0: Non, il y a mon festival aussi, Paul Chill, mais on aura l'occasion d'en ah. discuter, t'inquiète pas. <rire> pas. moi je veux forcer personne.
1: Non, non, mais pas. carrément. Mais moi, en fait, c'est une première approche aussi. Je pense qu'il faut, euh, faut y aller une bonne fois. Il faut, faut sauter dans le, dans oui, le oui, non, et je suis et après ça, ça ira mieux. Mais le, pour la première fois, ça fait toujours peur.
0: Et en même temps, il ne faut pas surhyper les gens parce que euh, c'est le risque, effectivement, de créer trop d'attentes, de créer trop de... Puis... Trop gros, trop fort, trop vite euh, la première fois. Euh, Puis les portes
1: s'ouvrent tellement. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que les portes s'ouvrent plus facilement. Oui et non. J'ai bien conscience que j'ai beaucoup de chance, ce que je répète aux gens. Quand, quand je voyais sur Twitter les gens qui disaient mais comment ça se fait qu'elle arrive à avoir du matos, des trucs. En fait, on en est arrivé à un stade où effectivement, là, je, je peux me permettre de le faire parce que j'ai les contacts pour et je les use. Alors que avant, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Ouais. Euh, je, je le sais mais pour autant je veux pas euh, avoir l'impression que c'est trop simple je veux vraiment respecter en fait le métier de ces gens là je veux vraiment respecter en fait je suis une fan de musique je suis une fan de soirée ça fait très longtemps que je suis là dedans euh, j'arrive pas comme si j'avais ce que je disais aux gens j'ai pas eu une envie de pisser de me dire allez demain ouais, je vais ouais. faire mes soirées je vais mixer non je j'aime vraiment ça, donc je, je le respecte et j'ai envie que les pères là-dedans se disent la petite elle envoie, c'est cool
0: tu vois. des premières fois, bah c'est ce que nous expliquais dans le parcours de streamer des premières fois, il y en a plein ouais. euh, là on se sent comment avant, à une semaine d'un événement comme celui-là
1: actuellement je suis alors assez étonnamment je suis complètement déconnectée, mais je pense que c'est parce que j'ai le temps de me préparer, je fais des entraînements un peu à côté et tout, et comme j'ai mmh. des émissions des déplacements, je, je crois que je ne cadre pas trop pour le moment je crois que ça va être deux jours avant je sais pas comment fonctionne mon voilà, cerveau. Ou alors ce sera mais... le lendemain
0: que tu vas percuter, que ça s'est vraiment passé. Oh, <rire> quand
1: que je tu... vais quand je vais y aller là, quand je vais vraiment monter, que comme comme j'avais mixé la première fois, les dix premières minutes, je pense qu'il va y avoir une déconnexion de mon cerveau. Vraiment ouais. de, je suis là, je suis pas là. Après ça ira mieux.
0: Comment est-ce que tu réussis à te préparer pour un set comme celui-là, avec tous les déplacements, avec les connards qui t'invitent sur des émissions politiques <rire> alors que t'as vraiment pas que ça à foutre à une semaine de l'événement Non, en vrai, comment tu fais as Je du rigole, temps.
1: tu me fais une super auto-promo, <rire> euh, incroyable, je l'abaisse même pas. Non, mais euh, non, non. Euh, en fait, là, j'avoue que je vais me faire un petit kiff, je n'ai jamais fait ça, mais euh, je vais demander à quelqu'un de me coiffer, je vais quelqu'un me maquiller et tout. Ça fait une semaine que je choisis mes petites fringues et trucs comme ça. Genre, c'est un, euh, <rire> un peu mon birthday, tu vois. C'est un peu le truc de ça y est, c'est ma petite fête, euh, même si c'est pas la mienne. Donc je suis plutôt exaltée et j'avoue que j'y pense pas trop. Je suis un peu, euh... je suis un peu naïve, je crois, dans le truc. Tu vois, j'ai 16 ans et que je vais faire la fête avec mes <rire> copains. J'ai juste hâte qu'ils arrivent. Tu vois, il n'y a pas de. Mais c'est ce je... que ça va être.
0: Enfin, c'est ce que oui. J'ai
1: pas professionnalisé le truc parce que déjà c'est pas ma soirée à la base. Je suis invitée. Oui. Euh, ça, ça serait ma prod, euh, j'aurais investi de l'argent des trucs comme ça, peut-être qu'on aurait un discours différent. Enfin, tu vois, j'aurais plus de pression. Mais là, je suis juste une invitée et j'ai juste envie de m'amuser, tu vois. Et pas... ça va être
0: trop trop cool. Euh, on a une nouveauté dans l'émission Backseat ouais. cette saison. Quand on a le plaisir de recevoir une créatrice ou un créateur de contenu, on lui demande de nous dire, euh, de nous présenter euh, une association ou une cause ou une appli ou n'importe quoi un truc qui lui parle et euh, à qui il ou elle a envie d'offrir un, euh, un petit shoot-out euh, comme ça sur, euh, sur Backseat mmh. et toi on t'a proposé de venir nous présenter euh, une association aussi et tu as choisi une association que je vous demande d'accueillir sur ce plateau chers amis mmh. l'association Dans ma rue Hop là, ils arrivent tranquillement sur le plateau, installez-vous chers amis, mettez mettez, voilà, prenez vos aises sur le plateau de Baxi, très heureux de vous accueillir. On est rejoint donc sur ce plateau par deux extraordinaires personnes de l'association euh, Dans ma rue. On est avec euh, Marion Patois, salut Marion. Salut. Marion, toi tu es la présidente de l'association Dans ma rue. C'est ça, tout à fait. Et on est aussi avec michael Escudier, michael salut. Salut. Toi tu es responsable de l'antenne du 10e arrondissement de Paris. Ouais, co-responsable exactement. Co-responsable. On est deux à être responsables. Ok, très bien. L'association euh, Dans ma rue, c'est une association qui fait quoi
2: euh, Très bien, je commence.
0: Marion, vas-y, explique-nous. C'est quoi <rire> Dans ma rue comme association
2: euh, Dans ma rue, c'est une association de maraude, euh, qui les okay. maraudes dites sociales. Et c'est dire... quoi une maraude Alors une maraude, c'est quand on a un trajet à peu près défini et on va à la rencontre de personnes. Vraiment, on a du temps, juste euh, pour euh, prendre le temps, du coup, nous, d'aller voir les gens, discuter avec eux, prendre des nouvelles. Et ça se traduit sur deux thématiques. C'est soit les maraudes sociales, comme nous, on le fait, où on prend juste le temps de prendre... Enfin, discuter, pardon. Euh, ou la distribution. Distribution alimentaire, distribution euh, d'hygiène. Euh, voilà.
0: Et vous avez une spécialité dans les maraudes sociales, si, si je ne dis pas de bêtises ou pas... Non, vous faites aussi la distribution alimentaire
2: Alors nous, la distribution alimentaire, on ne le fait pas vraiment. On a souvent ouais. du café, du thé, euh, de la soupe, plein de choses comme ça. Mais c'est plus un prétexte pour briser la glace. C'est vraiment...
0: Euh... Ouais, vous c'est le social, donc c'est la discussion avec les personnes à la rue.
2: C'est ça, Nous, ça il fait... y a des personnes qu'on connaît depuis huit ans. Ça fait huit ans qu'elle existe, cet assaut, et, euh... et du coup, l'idée, ouais, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi... Euh... Voilà.
0: On a une petite vidéo euh, de votre association, vous nous l'avez euh, donnée, donc on va la diffuser tout de suite qui présente votre association et on en parle juste après.
1: Mm
0: no one to call if they need what's something. What's up, bro? You in the news? Mm-hmm. This is Gary. Hey,
1: did I tell you that I'm gonna be moving to this uh, new spot? What, are you shooting a commercial? He's a lucky guy. He's got a roof over his head. But there's something we can do to help these people. It's money. It's easy. Look. One, two, three, four.
3: Mm -hmm. Nice. You know what's left to do now, guys.
0: 143 000 personnes à la rue en France. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez tous les jours. J'ai vu une question dans le chat, il y a vraiment Brad Pitt dans votre assaut
2: euh, Non, plus du tout. On aurait
0: bien aimé, hein, <rire> ça aurait
2: ouais. été carrément bien. Maintenant ça, c'est une publicité qui a été faite par Boursorama et ça date quand même un petit peu par rapport aux chiffres. C'est vrai que c'était fait en 2019, cette, cette pub.
0: Et je devine que les chiffres ont augmenté.
2: Oui, oui, largement. Et, euh, et en fait, c'est une pub où Brad Pitt n'a pas de voix. Et donc, du coup, l'idée du détournement, c'est de lui donner la voix pour qu'on bah, puisse mettre un peu en avant l'assaut. Euh voilà, donc c'est une, une petite. Bon, petite et,
0: et concrètement, du coup, michael si je te demande comment ça s'organise, vous organisez une maraude, ça ressemble à quoi
3: euh, Alors nous, dans le dixième, on est hébergé au One Café, qui est un restaurant, euh, on va dire solidaire, qui pratique notamment les cafés repas suspendus. Euh, donc en gros, tu
0: peux rappeler ce que c'est Les cafés, les repas suspendus. Oui, pour pardon, ceux qui connaissent Et le,
3: le concept des cafés, des repas suspendus, donc c'est un café restaurant classique. Euh, vous allez là-bas, vous payez votre addition, vous rajoutez un euro, il y a un café qui est offert à une personne dans le besoin. Et vous, vous rajoutez 5 euros, il y a un repas qui est offert à une personne dans le besoin.
0: Qui pourra venir la chercher plus tard. Exactement. C'est le principe de la suspension. De... Okay. Et donc du coup, vous êtes hébergé par, cette, par ce café-restaurant
3: Oui, tout à fait. On a, on a nos affaires qui sont stockées en haut. Donc c'est le point de rendez-vous chaque samedi après-midi. Euh, on fait des équipes de 3-4 personnes avec à chaque fois un ou une responsable de trajet. Donc, euh, personne qui connaît euh, à la fois l'itinéraire et la plupart des habitués qu'on va mmh. croiser. Donc voilà, on a nos affaires de marode, de l'eau chaude, du café, du thé, un peu de soupe et quelques produits d'hygiène. Et on maraude à peu près pendant trois heures.
0: Toi, Ava, tu as souhaité nous parler d'une association qui fait des maraudes parce que je crois que tu en fais toi-même. Tu en as fait
1: en fait, euh, moi, je n'ai pas fait partie d'une association, justement, je n'ai jamais rejoint d'association, donc je trouvais ça bien que les gens puissent savoir qu'il en existe et qu'on peut les rejoindre et que ce n'est pas si difficile, il n'y a pas forcément de besoin d'adhésion ou quoi, on peut y passer. Parce qu'en fait, euh, quand j'ai travaillé, euh, j'avais travaillé pour euh, une boîte qui faisait plein de trucs, tu vois, de la mode et trucs comme ça, on avait aussi un truc de bouffe et euh, je bossais au Canal Saint-Martin et on a, euh, et c'est encore le cas d'ailleurs, beaucoup de personnes sans-abri qui sont autour du Canal Saint-Martin, vers ligrane ouais. et tout, à l'époque où j'habitais à Paris. Et euh, ça nous arrivait souvent de descendre et à... Euh, bah, leur donner les trop plaintes, passer du temps à discuter un peu avec eux sur nos pauses et tout ça et là maintenant je suis à Bordeaux et je vois euh, surtout euh, beaucoup de gens en fait, euh, notamment d'à de, de, peu près mon âge qui sont descendus et qui m'expliquent qu'avec les JO on est en train de les pousser vers la sortie de Paris parce qu'il ne bah, faut pas montrer hein, qu'il y a trop de sans-abri etc et j'ai pu parler avec certains euh, bah, juste de prendre du temps et en fait les maraudes ce que je trouve bien euh, moi je les fais à ma manière mais c'est de arrêter de déshumaniser ces gens qui sont dans la rue, dans le sens où, effectivement, bah, ils demandent de l'argent, machin, etc., mais juste une discussion, un échange humain ou quoi que ce soit, ils en manquent énormément, et des fois, moi, je sais que j'allais leur demander ou quoi, ils me disent, mais non, mais en vrai, ça me ferait juste plaisir de savoir qui tu es, machin, mmh. et du coup, j'ai pris le temps personnellement de le faire, mais je me suis jamais rapproché d'une asso, parce que ça me semblait presque trop chronophage, machin, et c'était des idées reçues que j'avais, et j'avais juste envie de dire, bah non, en fait, tu peux le faire à ton échelle, mais tu as aussi des associations qui sont accessible aussi dans tes quartiers, en fait.
0: Et ça, c'est une de vos particularités. Dans ma rue, vous accueillez des, des, des bénévoles pour faire des maraudes sans engagement
2: Exactement, ouais. Euh, je suis besoin de s'inscrire. On mmh. clique sur un bouton et on peut venir. Et ensuite, il
0: ouais. y a un rendez-vous qui est donné, on vous retrouve. Euh, bah, alors... Vous faites une formation, comment ça se passe
2: Pas du tout. En fait, on fait un petit brief. Euh, le, le créneau horaire, c'est entre 14h et 18h. Et du coup, les personnes, quand elles arrivent, on les accueille. Et euh, on leur explique simplement qu'ils vont être dispatchés dans une, dans une équipe comme l'a dit Mickaël. Et euh, on donne des petites règles un peu, euh, voilà, la, si la personne est assise, n'hésitez pas à vous asseoir à côté, lui demander aussi, dire bonjour, rester poli, un peu la base, mais il n'y a pas vraiment de... beaucoup de feeling, il n'y a pas trop de, de brief particulier ou de formation à avoir, je pense.
0: Ouais. C'est quoi le profil des personnes qui vous rejoignent pour faire des maraudes c'est des jeunes, c'est des actifs, c'est des. Tu, tu, tu oui. saurais me dire un peu où oh, il y a vraiment de tout
2: ah, On est assez jeunes quand même, je pense que c'est une particularité qu'on a, on est très très jeunes même par je rapport. C'est 25 à
0: la... ans la moyenne dans votre association
2: Ouais, 25-30 ans max, je pense que pour une grosse moyenne, ouais, c'est ça. ça. Et c'est vrai que les autres associations, je pense qu'elles sont un peu plus élevées en termes de mmh. moyenne d'âge, mais à mon avis, c'est lié au fait qu'on est un peu facile d'accès et puis. Euh... Enfin oui, le côté un peu, euh, vous pouvez venir quand vous êtes dispo, quoi, il n'y a pas besoin de. Mmh. trop d'engagement.
0: Et Michael, du coup, les personnes que vous allez rencontrer au cours de vos maraudes, est-ce que c'est des personnes que vous connaissez Vous savez où elles sont à peu près Ou est-ce qu'il est y a malheureusement des surprises régulièrement
3: euh, Alors ça dépend des trajets, mais la plupart des personnes qu'on rencontre, on les croise à peu près au même endroit euh, chaque samedi. Alors parce que c'est souvent l'endroit où il faut la manche, ou alors où elles sont un peu euh, réunies dans la rue avec leur, leurs amis, entre guillemets. Euh, donc, on sait qu'on va les croiser là, mais parfois, on croise aussi des personnes qu'on ne connaît pas, avec qui ben, on, on entame la discussion, si bien sûr, ces personnes ont envie de discuter.
0: Et quel type de relation est-ce que vous, dé vous développez, du coup, avec ces personnes-là C'est des relations de confiance, et elles sont contentes de vous revoir euh, quand vous repassez à chaque fois euh... Il y en a que vous arrivez à... Est-ce que vous faites une prise en charge pour les aider à sortir de la rue, ou est-ce que ça, c'est d'autres associations plus spécialisées
3: euh, voilà. Oui, nous, on est plutôt vraiment sur la création et le maintien de li liens sociaux lien. pour lutter contre l'isolement. OK. On n'est que des bénévoles, on n'a pas de travailleurs sociaux, on n'a pas les moyens, de, on n'a pas de logement à proposer. Donc on fait plutôt de la redirection vers, euh, de, par exemple, on peut faire des signalements au SAMU social, s'il y a ouais. des situations qui sont préoccupantes. On peut appeler le 115, bah, comme tout citoyen, s'il y a une personne qui demande un hébergement pour la nuit. Mais on ne peut pas euh, suivre euh, la situation administrative de les, des personnes qu'on voit. On est, vu qu'on est bénévole, on a aussi un travail à côté. On ouais, pas notre Vous ne
0: pouvez, ouais, pouvez pas, mais vous pouvez rediriger vers, enfin, vers, 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 vers d'autres structures. Ou vers hein. des accueils de
3: jour vers aussi. Voilà.
0: J'ai vu dans le chat, que, de, de, quelqu'un demandait, est-ce que les maraudes, ça se fait aussi l'été
2: ah en fait, oui, ça se fait toute oui. l'année. Ah, toute l'année. Ok. C'est un
0: peu le cliché qu'on a du, du café chaud pendant l'hiver. Mais en réalité, euh, la maraude, c'est toute l'année.
2: Puis la problématique en été, c'est qu'il y a beaucoup moins d'associations qui tournent. Donc du coup, nous, on est encore là, mais on a vraiment, vraiment moins. Donc euh, non, c'est toute l'année, tout le temps. Même pendant le Covid, on faisait les maraudes. Donc, euh,
0: et puis par ailleurs, l'été euh, recouvre aussi son, son lot de problèmes avec la canicule, avec euh, l'isolement social et familial aussi qui est, qui est extrêmement important. Donc ouais, non, non, on rappelle, c'est vraiment toute l'année. Euh, qu'il qui, mmh. qu y a des maraudes.
1: Et un peu partout, euh, bah, comme je disais, moi je le voyais à Paris, mais c'est à Bordeaux, j'avais vécu dans le quartier de la Goutte d'Or, après j'avais vécu à Saint-Denis, etc. Euh, c'est pas juste des fois, il y en a partout, même dans le centre de Paris, là dans le plein centre de Bordeaux, et moi ce qui m'avait révolté, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler là ce soir et vous faire venir, c'est que comme tout le monde, j'avais vu passer un peu sur Twitter, tu sais, cette espèce d'arrêté, je crois, préfectoral de police, je sais plus, où on ne pouvait plus distribuer euh, dans ouais. certains quartiers de Paris, ils refusaient qu'on distribue juste des vivres aux gens. Et ça m'avait. Je, je pensais que c'était tellement ça impensable. Ouais. J'ai cru que c'était fake, j'en avais parlé en ceci, mais je, je ne Ça me paraît impensable qu'on puisse mettre en été pour dire non, vous ne pouvez pas donner de la nourriture aux gens alors qu'ils sont déjà dans une situation précaire au possible. Et ça m'avait révoltée. Et je pense que. Mmh. Enfin, ça me semblait logique, du coup, d'en parler, parce que, comme tu as dit, ils sont tellement invisibilisés. Ce n'est pas une cause. Enfin, on le sait, ils sont là, mais on se met des œillères. Ça me, ça me dépassait un peu. Donc, euh.
0: Marion, Mickaël, je ne vous ai pas proposé de vous présenter, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez quel a été votre parcours. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans l'association Dans ma rue Marion, tu, tu viens d'où Tu fais quoi
2: euh, à titre personnel, je suis freelance graphiste, donc okay. euh, rien à voir.
0: Donc vraiment rien à voir. Et comment okay. tu en es arrivé à, à rentrer, à présider aujourd'hui l'association dans ma rue
2: bah, Petit à petit, bah, ça a simplement commencé. J'en avais marre de voir des gens dehors, de ne pas trop savoir comment les aborder. Ni... Enfin, mon comportement ne me plaisait pas par rapport à ça, donc euh, j'étais okay. un peu gênée. J'ai voulu m'engager dans des associations, mais je n'avais pas forcément le, le temps pour m'investir autant que c'était demandé à ce niveau-là. Et c'est pour ça que dans ma rue, c'était parfait pour moi. Donc j'ai fait une première maraude euh, un samedi, et à force de discuter avec une personne, euh, j'étais hyper prise dans le truc, et je lui dis « Ouais, ouais, samedi prochain, pas de soucis », puis après j'ai dit oh, « bah, en fait, je vais revenir », et puis fil en aiguille, euh, je ai pas lâché le steak, et ça fait euh, plus de quatre ans que je suis dedans. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu es présidente de l'association. Et toi,
3: Mickaël, c'est quoi ton parcours euh, Alors moi, à titre personnel, j'ai un métier qui n'a rien à voir avec les maraudes, je suis inspecteur des finances publiques, je okay. fais du contrôle fiscal des grandes entreprises. <rire> <rire> euh, alors moi, j'ai commencé, je suis dans, dans ma rue depuis deux ans et demi, donc euh, je fais partie des bénévoles qui ont démarré un peu après le, le deuxième confinement. Euh, pareil, j'avais aussi euh, envie, euh, envie de faire de l'associatif, j'avais n'avais jamais vraiment fait avant. Puis euh, grâce à des associations comme par Bénénova, qui permettent euh, de, de faire rencontrer les bénévoles des associations, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une première association et ensuite via un ami qui était déjà bénévole euh, dans ma rue, il m'a fait venir un samedi, et donc pareil, j'ai de suite accroché, et puis euh, à force de faire des maraudes, on prend entre guillemets en responsabilité, on fait un peu plus de choses, on devient responsable, et on, on essaie de faire avancer l'association et de faire vivre euh, l'assaut.
0: La publicité qu'on a regardée, que vous avez réalisée, elle appuie sur un, un point particulier, c'est la représentation des personnes à la rue, des personnes sans abri, euh, c'est un sujet sur lequel vous voulez insister, je crois
2: euh, ouais. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues et de clichés. Les personnes qu'on rencontre, euh, je pense qu'il y a plein de, de niveaux. Et on voit vraiment que le haut de l'iceberg, il y a plein de gens qui sont dans la, dans la grande précarité, mais qu'on ne voit pas. Et dans ce qu'on voit, on va avoir tendance à penser qu'ils sont tous euh, alcooliques, euh, ouais. sans avenir. Vraiment, il n'y a, a rien à faire. Et c'est complètement faux. Je ne sais plus si tu avais vraiment des chiffres précis, mais je crois que c'est un tiers à peu près qui est vraiment... Euh... Non, même pas. C'est quoi est, euh... a,
3: On estime qu'il y a environ une personne sur deux déjà qui ne boit pas d'alcool Ouais. donc forcément c'est les gens qui sont peut-être moins visibles c'est ouais. vrai qu'on a vraiment devant les supermarchés c'est vrai facilement voir une personne qui a une canette de 8-6 ou de bière mm. mais il y a voilà, de, de, les chiffres qui nous sont donnés c'est une personne sur deux qui ne boit pas d'alcool après il y a un vrai problème d'addictologie hein. ouais. environ 30% des, des personnes sans abri ont un problème d'addictologie et aussi de, de troubles psychiques ça c'est une réalité que des personnes qui ne sont pas faciles à prendre en charge pour les gens qui ne sont pas formés d'ailleurs qu'on mm.
0: Oui, les, per les, personnes qui, les, les personnes qui ont des maladies mentales dans ce pays sont surreprésentées dans la rue et en prison. C'est deux endroits où il ne mmh. faudrait surtout pas qu'ils soient et pourtant, ils y sont. Mmh. Et ça, c'est un truc qu'on rappelle. Puis, il y a beaucoup de gens ah, bah. aussi
1: qui travaillent. Moi, je sais que je discutais mmh. avec ceux qui sont dans mon quartier. C'était des, des jeunes de mon âge et qui me disaient qu'en fait, la journée, ils travaillaient. Mais que euh, bah, le soir, ils étaient dans la rue parce que soit ils avaient un, un animal ou des choses comme ça. Euh, J'en avais croisé un avec qui euh, j'avais beaucoup sympathisé et euh, j'ai pu prendre de ces nouvelles par quelqu'un d'autre. Et là, je sais que maintenant, il travaille dans les vignobles, donc je suis contente pour lui. Il a réussi à se placer, mais il me le disait lui-même. Il me dit « Bon, bah, dans une semaine, si je ne suis plus là, euh, j'espère que voilà, j'aurai trouvé... » Il y a des endroits qu'il n'acceptait pas à cause de son animal, mais c'était nécessité pour lui de garder un lien. Parce qu'il me disait « Mais en fait, si je... enfin, c'est aussi... » J'ai besoin de cette présence-là, parce que des fois, on est vraiment seul et tout ça. Donc, euh, du coup, c'est un peu difficile. Ouais.
0: Et c'est surtout une question que, du coup, je voulais vous poser. C'est quoi le parcours des personnes que vous rencontrez Comment est-ce qu'elles en viennent à arriver à la rue Il y a vraiment une immense diversité ou...
2: Je pense qu'il n'y a pas forcément de gros... enfin C'est difficile à vraiment dire. Je pense qu'il y a un, un tissu peut-être de famille qui... Euh... Enfin, mon avis... Il y a pas mal d'accidents de la vie qui font qu'il n'y a personne derrière ou. Euh... Enfin, non, j'avoue que c'est assez difficile. Bah, de...
3: Il y a, faut, faut être honnête, il y a une majorité quand même de gens aujourd'hui euh, sans abri qui sont issus de l'immigration. Parce il y a de plus en plus de flux migratoires et mm. qui, même si on a un gouvernement qui essaye plutôt de pas forcément. Mm. Euh, Donc sans abri et
0: sans papier, du coup, c'est ça que mm. tu veux dire Voilà,
3: aussi. Et euh, sinon, sur les profils, on va dire, de, de personnes un peu hors flux migratoire, ça peut vraiment être des parcours assez variés. Une séparation, une perte d'un travail, une incapacité de travail, on perd les revenus. Euh, après, il y a aussi quand même euh, un, un truc qui fait que la précarité entraîne la précarité. Quoi. Quand vous êtes dans la précarité, voilà, on estime qu'il faut à peu près six générations pour sortir de la précarité. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous êtes dans la précarité, que qu'après, vous, vous avez des enfants qui ont des enfants qui ont des ah. enfants en moyenne, on estime qu'il faut six générations pour qu'en moyenne, une personne puisse sortir de cette précarité-là. La, la
0: reproduction sociale est tellement forte voilà, qu'on estime exactement. à six générations pour sortir. D'accord. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, Est-ce que, est que vous avez un avis sur les débats politiques qu'on a actuellement euh, quand on parle de, de, du RSA qui, qui va... Enfin, que les allocataires du RSA vont devoir faire 15 heures de travail par jour Je suppose que vous en rencontrez, vous, des allocataires du RSA. Ou alors, il y a aussi un problème de non-recours
2: Oui, il y a un peu Marion. les deux. Je pense que tout ce qui est démarche administrative, c'est un petit peu euh, compliqué. Enfin... Je pense qu'on se rend pas compte de toutes les problématiques qu'ils ont au quotidien. Donc, du coup, euh, être très régulier pour euh, faire vraiment tout pour avoir le RSA, c'est assez rare. Au final, il n'y a pas tant de monde qui l'a. Et pour ceux qui l'ont, c'est absolument pas... Enfin, pas suffisant pour euh, et avoir un logement et euh, subvenir à ses besoins en, en général. Et du coup, euh, travailler pour avoir ça, bah je demande à voir.
0: Quoi. Oui, ouais, ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. Je me suis trompé. c'est pas 15 heures par jour, c'est 15 heures par euh, mois, je crois. Mm. Euh, c'est la conditionnalité qui a été mise dans la nouvelle mm. loi. Toi, Ava, qu'est-ce qui t'a surpris euh, dans, chez les personnes que tu as rencontrées quand tu as commencé
1: bah, c'est toujours pareil, comme on disait, il y a beaucoup d'a priori sur euh, les comportements, sur l'alcool, sur des choses comme ça. Euh, moi, je sais que quand je discutais, euh, en tout cas avec eux, la première chose qu'ils me disaient, c'est non, mais moi, je ne veux pas d'alcool ou machin. Euh, je veux juste... Euh, je disais, qu'est-ce qui te ferait plaisir tu vois, Je posais la question et des fois, c'était des choses... Euh, je m'attendais vraiment parce que soit ils avaient faim ou ils me disaient non, en fait, on arrive à se débrouiller là-dessus, mais un petit plaisir qu'on ne peut salut. pas avoir... Euh... Ah.
0: Excusez-nous, il y a eu un petit problème. Excuse-moi, pardon. <rire> souci. Et, euh,
1: et du coup, il y avait, il y avait ce, ce côté-là. Et il y avait une, à chaque fois, c'était un, une fatigue de. Euh, non, là, c'est bon. J'ai ma dose. J'ai envie d'y arriver. Et il y a une volonté de s'en sortir. C'est pas des gens qui ont abandonné. En tout cas, ceux que, avec qui j'avais discuté, ils n'étaient pas à, à se dire bon bah voilà, c'est fini pour moi. Non, il y avait toujours ce, cette volonté de. Il euh, y aura mieux ou je vais partir, à un endroit ou machin. En tout cas, en tout cas, avec ceux que j'avais discuté, euh, c'était c'était comme ça. Donc euh, non, non. Euh, et, pour moi, c'est des gens qui, à qui il faut juste, bah, à un moment donné, la bonne rencontre. Comme si c'est un facteur chance, c'est à peu près pareil pour tout le monde. La bonne rencontre qui te donne la chance d'avoir un emploi qui permet derrière peut-être de sortir de cette précarité-là, bah, tout le monde ne l'a pas, mais c'est juste un facteur chance. Et si on peut la provoquer avec ça
0: bah, je suis, non, mais je, je suis bien d'accord. Com comment est-ce que vous, dans ma rue, vous vous situez d'un point de vue... Euh... Organisationnel, institutionnel, vous êtes en lien avec d'autres associations, vous êtes en lien avec la préfecture de, de, de police, avec la mairie. Avec comment vous vous situez
2: On participe aux coordinations de maraude, c'est euh, du coup une réunion où tous les acteurs du social se retrouvent et on discute. On va faire des signalements s'il y a quelqu'un qu'on ne voit plus sur un trajet. Du coup, on s'inquiète un petit peu. On... Hum. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à suivre, grosso modo. Et euh, voilà, c'est un petit peu euh, la, la plus grosse... Et vous bossez aussi générale. avec le
0: SAMU social. C'est quoi la... C'est quoi le SAMU social Samus, Par rapport à vous
2: C'est eux qui organisent du coup ces réunions-là.
0: Donc c'est eux qui
3: coordonnent les... Les,
2: maraudes. Enfin, les... La coordination des maraudes, c'est lié à ça, effectivement.
3: D'accord, ok, très bien. Et
2: d'autres acteurs du social, euh, tels que nous. Ou, euh...
3: ils, ont, ils ont plusieurs missions. Le SAMU social, euh, il gère le 115 déjà, donc, qui est le numéro d'appel qui permet euh, aux personnes de la rue d'éventuellement avoir une place d'hébergement pour la nuit ou pour quelques nuits. Il gère aussi euh, un parc de logements pour l'État. Il y a à peu près 40 000 logements euh, sur Paris. Et ils font la, ce qu'on appelle les réunions de coordination des maraudes, où donc toutes les maraudes professionnelles et associatives, comme la nôtre, mmh. sont réunies deux à trois fois par an par arrondissement pour évoquer euh, divers sujets d'actualité, notamment les JO, mmh. et aussi des situations personnelles, quand on s'inquiète, comme le disait Marion, de certaines personnes qu'on ne voit plus ou qui dépérissent, entre guillemets, ou qui ont des problèmes.
0: Avat ouais. en a parlé tout à l'heure, euh, le 9 octobre dernier, donc c'était vraiment il y, a, il, y a, il y a moins de 20 jours, la préfecture de police de Paris avait pris un arrêté pour interdire dans un périmètre à cheval entre le 10e et le 19e arrondissement euh, les, euh, les maraudes entre le 10 octobre et le 10 novembre, si je dis pas de conneries Les distributions alimentaires. Les distributions alimentaires. Qu'est-ce que vous f... en pensez de cet arrêté C'est
3: plutôt les distributions alimentaires fixes que mh, les maraudes comme nous qui sommes mobiles. Et qui ah, ont... d'accord, ok. et ça, ça concernait quand même énormément d'associations et même de citoyens qui faisaient des maraudes, de... enfin, des distributions plutôt citoyennes autour de la place du colonel Fabien. Et, euh, on a trouvé ça plutôt scandaleux, je pense, comme toutes les associations et... Heureusement, bah vous... l'arrêté a été suspendu. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas les
0: seuls, puisque la justice aussi a trouvé ça scandaleux et a suspendu, euh, la, la juridiction administrative a suspendu euh, ce, ce, cet arrêté euh, de la préfecture en estimant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public avéré et que c'était une connerie. Mais c'est quand même assez inquiétant de voir les pouvoirs publics euh, maintenant chercher à mettre les, des bâtons dans les roues aux associations.
2: Bah, L'idée, c'est vraiment de pousser les personnes en dehors de la ville. Il enfin, n'y a pas de.
3: Hmm. Non mais ça. clairement.
2: Et euh, je peux entendre que quand il euh, y a des distributions alimentaires, du coup, il y a vraiment des gros attroupements, mais il euh, y a rarement des débordements. Il n'y a vraiment pas de problématiques. Et dans tous les cas, si on supprime une distribution alimentaire d'un
1: côté, il mmh. n'y aura plus personne de l'autre. Donc euh, quelque part, c'est pas.
0: Et toi, Ava, toi aussi, ça te fait réagir, euh, cet arrêté, cet exemple, t'en parlais tout à l'heure.
1: Ah oui, mais moi, quand j'ai vu passer ça, enfin, j'ai vraiment demandé parce que je l'ai découvert en live si c'était un fake. J'arrivais pas du tout à croire, même si ça a été enlevé aujourd'hui, je, 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 je ne comprends pas à quel moment, humainement. C'est un truc qui faut être validé. C est, c est le, fin, <rire> tu peux pas enlever le... le c'est ce qu'ils ont pour vivre, c'est ce qui reste. Je veux dire, c'est des gens. On peut pas déshumaniser comme ça. c'est pas possible. Donc euh, moi, j'étais scandalisée, mais surtout, vraiment, j'ai cru que c'était un fake. Je n'y ai pas cru.
0: Ouais. Ça ne m'étonne pas. Moi aussi, je trouve ça incroyable. Mais bon, heureusement, la, la, voilà, la justice est passée par là. Et normalement, ce type d'arrêté, du coup, ne devrait, plus, euh, ne devrait plus pouvoir être pris par une, par une préfecture. C'est quoi le, le message que vous auriez envie de lancer aux personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas si elles peuvent s'engager ou pas Est-ce qu'il est qu y a un message
2: euh, bon, Oui, carrément. Euh, bah, L'idée, c'est déjà de, dans un premier temps, avant même de se mettre dans une association, de s'investir, vraiment donner du temps, juste un petit regard, un peu d'intérêt, un sourire. Enfin, ce vraiment pas beaucoup. Donc, pour ces personnes-là, ça fait énormément qu'ils se sentent très invisibles. Et ensuite, euh, ben, en ce qui nous concerne par rapport à l'investissement et au bénévolat, on, on fait des maraudes tous les samedis, entre 14h et 18h. Ça dépend des antennes, parce que là, on a parlé de l'antenne du 10e, mais on est aussi présent dans le 13e à Vincennes. Ouais. Euh, donc, sur ce même format. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de venir. vous y a Pas d'engagement, je trouve que c'est cool même de venir pour découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette action là. Et, euh, et nous, ça nous arrangerait même si les gens reviennent plusieurs fois parce qu'en termes d'organisation, c'est plus sympa <rire> d'avoir des gens qui ouais, reviennent clairement. souvent.
0: Michael, toi tu nous expliquais que tu es sur le, le, le 10e arrondissement. Le 10e arrondissement, c'est un arrondissement un peu particulier à Paris. Pour ceux qui connaissent pas, c'est là où il y a la gare du Nord mmh. et c'est un arrondissement qui pourrait paraître central quand on regarde
3: sur une carte, mais qui en réalité est très très populaire. Mmh. Oui, il bah, y, y a un peu deux phases euh, dans le 10 arrondissement. Il y a un côté assez euh, bobo, un peu branché, et un côté plus populaire. Après, on a garde du nord, garde de l'est. Donc c'est vrai que c'est quand même, -ce. euh, même pour le SAMU social, c'est du gros, gros travail, tous les, les acteurs associatifs. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est assez particulier comme arrondissement.
1: Il y a toutes les startups, tous les restos et tout ça, tout au lieu de Saint-Martin. Moi, c'est là où je travaillais. Et ouais. en bas, on, on les voyait, genre à même en dessous des ponts, des choses comme ça, en remontant vers Stalingrad. Et plus ça avançait, et plus ils se mettaient où ils pouvaient. Ouais. C'est normal.
2: Ouais. Il y a vraiment beaucoup de monde dans cet arrondissement-là. C'est vrai que c'est bah ouais. celui où on croise plus de gens.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, dans ma rue Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre association, voire vous rejoindre Dites-nous tout.
2: Eh ben, on est partout, on est sur Internet, on a un site web, euh, on a Instagram aussi. Via Instagram, dans la description, on peut euh, s'inscrire avec un petit lien qui est dans la description. Euh, on a Facebook, euh, on a LinkedIn, mais on n'est pas trop dessus, donc ça ne sert à rien d'y aller.
0: <rire> et du coup, on peut vous contacter euh, facilement pour devenir... Euh,
2: ouais, ouais c'est vraiment simple. Il y, y a un lien et il euh, y a tous les créneaux de maraude qui sont encore disponibles. S'il est, est visible, c'est qu'il y a encore de la place. Et donner son prénom et terminer un mail, un numéro okay. de téléphone.
0: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, attendez, je vais juste regarder. Hop, parce que vous l'avez dans le chat, du coup, le site internet ouais, de l'association Dans ma rue. Ouais, c'est ça, vous l'avez mmh, sur le chat. N'hésitez pas. Ça, c'est nickel. Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup euh, à vous deux d'être venus euh, sur le plateau de Baxit. Ah, merci, merci aussi à, à toi, Ava. Euh, on te retrouve donc le 8, prochain, euh, le 8 novembre prochain au Grand Rex et le reste du temps sur ta chaîne Twitch. Exactement. Merci beaucoup à vous trois. Un tonnerre d'applaudissements pour merci. nos invités, chers amis. <rire> Bravo à vous. Et on va se faire un petit générique et on va commencer notre émission Baxit À tout de suite après le générique.